0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie, www.pictio.nl.
1: Welkom bij de PICTIO Onderwijs Podcast. De podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. En we zijn vandaag aangekomen bij aflevering 23. En uh, zoals elk jaar kijken we altijd een beetje terug en vooruit aan het einde van het jaar. Dat hebben we de afgelopen twee jaar met uh, uh, Jan Bransen gedaan. Uh, en dit jaar hebben we een andere gast. Marcel van Herpen. Uh, Maar de belangrijkste man die we uiteraard aan tafel hebben zitten is Wietse Nieze. Wietse, welkom.
0: (laughs) Ja, dankjewel Wim. Uh, Ik ben Wietse, ik ben directeur onderwijs en kwaliteit. En Wim, dan wil jij vast ook nog wel even zeggen waar je vandaan komt, toch?
1: Oh, dat wil ik zeker wel even zeggen. Ik ben Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Knippenberg College en directeur van Stichting Blockchain. En zoals gezegd uh, gaan we vandaag uh, terugkijken met Marcel van Herpen. En ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die niet weten wie Marcel is, want we hoorden net dat hij zo'n 100, um, voordrachten, optredens, ik weet niet hoe je het zelf noemt, per jaar houdt, uh, maar misschien toch handig dat je nog even uitlegt wie je bent en wat je doet.
2: Goedemorgen mannen, Marcel van Herpen, uh, medewerker van het Centrum Pedagogisch Contact. <coughs> ja, en uh, uh, inderdaad, mensen zouden mij uh, wel ergens in het onderwijs tegen hebben kunnen komen bij een van de lezingen of masterclasses. Uh, die ik al heel lang geef. Uh, mijn mijn, uh, mijn school wieg, mijn, uh, mijn professionele wieg... stond uh, bij het ervaringsgericht onderwijs, de Leuvense school. Uh, ja, en heb, heb van daaruit uh, heel lang voor de klas gestaan... Uh, maar ook snel in een internationaal netwerk terechtgekomen. Dus het geluk gehad dat ik op de hele wereld... de, de mooiste en moeilijkste uh, scholen en pedagogische contexten heb mogen zien... en daarin heb mogen werken. En, uh, en vandaar denk ik een beetje vanzelfsprekend ook het gevoel gekregen... van nou, dit, dit moeten we delen, wat, wat er gebeurt op verschillende plekken... de vragen die er zijn, de inzichten die er zijn. Ja, zo denk ik uh, op de, een, een beetje op de plek terechtgekomen
1: waar, uh, waar ik nu zit. En dan ben ik heel benieuwd, ik hoor je zeggen de mooiste en de moeilijkste. Wat is dan de mooiste en wat was de moeilijkste? Ja,
2: <tus> toen ik het zei dacht ik heb ik het hier eigenlijk wel over twee verschillende dingen. <tus> um, Het het klassieke antwoord zou zijn uh, dat de de mooiste plekken uh, die ik ooit heb gezien de voorscholen zijn in in, uh, Scandinavië. Waar hele jonge kinderen dingen doen die hele jonge kinderen eigenlijk nog helemaal niet kunnen doen. Dat is is letterlijk zo. Dat dat voert te ver, maar dat dat is waanzinnig. Als je kinderen van meter van leert om vrienden te zijn en elkaar te helpen dan kunnen ze echt letterlijk dingen doen die ze ontwikkelingspsychologisch eigenlijk waar ze ontwikkelingspsycholoog nog niet toe in staat zouden zijn. Dus dus je ziet echt daar hoe, hoe vaardigheden zich oprekken op het moment dat kinderen echt met elkaar uh, gaan leven. Dat was fascinerend en en, en life changing voor me. Um, de moeilijkste plekken, maar achteraf toch ook wel heel bijzondere mooie plekken zijn. Bijvoorbeeld belt in Afrika, Sloppenwijk in India enzovoort. Dat soort plekken waar ik heel veel ben geweest. Waar uh, door de projecten de mensen waar we mee gewerkt hebben... waar ik verschrikkelijk veel van geleerd heb. Ik ook heb gezien dat je met exact diezelfde menselijke kwaliteit... in interactie met die kinderen, in relatie met die kinderen... ja, wonderen kunt verrichten. Uh, uh, kinderen veerkracht kunt laten krijgen... Uh, in gebieden waar je niet geboren wilt worden... Een beetje in vergelijking tot onze VINEX-wijken, waar uh, toch een geweldige depressiviteit heerst. Ja. <tiek> ja, dus de, de behoefte om het mooist te delen, maar vooral ook om, uh, om de, de kern van onderwijs en opvoeding uh, te pakken te krijgen en die met anderen te bespreken, die komt daar wel van na. Ja.
1: Nou, zoals gezegd, uh, gaan we altijd uh, aan het eind van het jaar eens een beetje terugkijken, uh, maar vooral ook vooruitkijken. Uh, wat leren we nou van wat we het afgelopen jaar zo allemaal in het onderwijs ervaren hebben? Vorig jaar was dat veel corona, dit jaar helaas ook nog wel een beetje. Maar we gaan ook een aantal andere onderwerpen langs. Wiet en ik hebben ons uh, voorbereid. Het eerste wat we nog steeds natuurlijk zien is een lerarentekort. Gelijk maar even heel praktisch. Uh, De de juf van mijn uh, dochter gaat weg. En dat betekent dat er in de school zeven klassen herschoven worden qua juf en meester. Want ze kunnen gewoon in drie maanden tijd niemand meer vinden. En dan zoek je eigenlijk ook nog naar goede leerkrachten. Niet iedereen wil je zomaar voor de klas hebben. Maar waar waar zou je als school eigenlijk naar moeten zoeken? Wat is een goede leraar?
2: Kijk, allereerst, dit, is, dit, is, dit zagen we lang aankomen en daar leren we dan blijkbaar toch niet van. Ik zou ook niet weten wie daar persoonlijk dan verantwoordelijk voor is. Maar um, dit is wel de situatie waar, waar we in zitten. Hè. Wij, uh, wij bespreken met ontzettend veel scholen, met ontzettend veel besturen. En dit is echt strijken zetten. Een paar die, die hebben het nog niet zo in de gaten of nog, daar nog niet zo last van. Maar het feit dat je gewoon eigenlijk niet meer... over een nieuwe, nieuwe goede leraar kunt spreken... maar over een nieuwe leraar moet spreken... dat is al een geweldig kwaliteitsprobleem. He, uh, de, je kunt uit alles kiezen, zeg maar, wat je kunt kopen... maar uh, dat je hier dus niet meer kunt kiezen voor leraren... die bijvoorbeeld bij jouw concept passen... of bij jouw pedagogische uitgangspunten passen. Dat is echt een geweldig verlies. Um, Dus uh, op dit moment zijn er plekken waar waar, uh, mensen die zeggen... nou, ik denk dat ik wel iets met kinderen heb al voor de klas staan. Letterlijk, ik ik kom dat tegen. Dus dat is zorgwekkend. Vervolgens zie je dat... Uh, de scholen nu uh, versneld, dat zagen we ook met, met de, onze ICT-varianten toen corona uitbrak. We gaan nu snelle ontwikkelingen doormaken. Dus ook als het gaat over anders organiseren, unit onderwijs. Enfin, een heleboel concepten die, laten we zeggen, een soort van voordeel bieden in praktische zin met minder mensen. Want dan hoeven ze nog niet één dag naar huis of nog niet... Uh, dat die nu ook versneld ingevoerd gaan worden. Dat zie ik ook. Maar dat, dat zouden inhoudelijke, pedagogisch-didactisch... inhoudelijke keuzes moeten zijn. Die zitten daaronder. Het weghalen van de muur garandeert niet... dat je zomaar beter les kunt geven. Daar zitten gedachten gedachte achter. Het kan werken, het kan ook helemaal niet werken. Om um even aan te geven dat de context waarbinnen we spreken over dit leraarschap, over het goede leraarschap, echt een, een geweldige complexiteit uh, biedt op dit moment. Dus ik ga daar niet gemakkelijk over praten. Maar de goede leraars, ja, als ik daar toch naar de kern ga, is een leraar die het perspectief van de kinderen in kan nemen. Um, ik heb heel veel leraren heel veel zien leren hè, met elkaar. En, en, en wij hebben daar soms een bijdrage aan mogen leveren. En dan dacht ik, ach, je kunt inderdaad nog veel leren op je 23ste, op je 30ste, op je 60ste. Maar leraren die, of anders gezegd mensen die niet empathisch zijn... die het perspectief van de ander niet meenemen in hun overwegingen... die zijn ja, gedoemd om een lesje te geven, een toets af te nemen... De, de, de data uitgelezen te krijgen en daar weer een vervolgacties op te zetten. Ja, dat kan inmiddels toch wel ook door uh, technologie worden overgenomen, dat deel... Nee, het echte werk, het pedagogisch-didactische werk, waar, waar de leraar ervoor is, ja, daar is, daar is empathie en inleving gevraagd. En ja, dat, daar is niet iedereen even uh, begiftigd mee.
0: En dan spreek je over de goede leerkracht. Is dat dan ook um, altijd één en dezelfde leerkracht? Of zeg je van nou, er moeten ook andere varianten van leerkrachten die op hun eigen manier allemaal een goede leerkracht zijn? Nou, de, de, de beruchte uitspraak, uh, it takes a village to raise a child. Hè. Dat betekent ook dat er niet één type leerkracht is die een kind helpt, maar dat je altijd een, een team van leerkrachten nodig hebt of een team van mensen. Laat ik de term leerkracht even weglaten, die ieder met hun eigen kennis en expertise uh, die kinderen verder kunnen helpen.
2: Ja, nee, eens. En, uh, en ja, ik, ik, ik praat hier niet gemakkelijk over, hoor, want uh, ik kan het wel proberen te duiden, maar dit heb ik echt geleerd in hele complexe samenlevingen. Um, het is natuurlijk waar, It takes a village, die uitspraak kent iedereen. Ik zou nog zeggen, with connected people, dat hoort er echt bij. Hè? Dus, dus, dus je kunt kinderen niet opvoeden als de opvoeders niet met elkaar verbonden zijn. Dat is, dat is op dit moment ook een geweldig probleem natuurlijk. De ouders die een claim leggen op de school in plaats van zich aanbieden als een partner. En soms ook andersom. Dus die leraar die van de pabo afkomt, die... Ja, blijft de de hoofdvraag of ze echt hebben geleerd wat en vooral wie kinderen zijn. En als je je verdiept, laten we zeggen, met name in het pedagogische deel van dat vak... dat anderen is allemaal te leren, niet onbelangrijk, maar allemaal te leren... Um, ja, als je daarin verdiept, dan weet je dat uh, een, een kind van jongs af aan meer voorkeur heeft voor de ene opa dan voor de andere. Liever bij de ene voetbaltrainer is bij de ander. In groep 6 zit, maar nog gehecht is bij, met de kleuterjuf. Enfin, als je zo naar die village kijkt, en dan is de school daar nog maar een onderdeel van, van die village, dan moet je als uh, leerkracht geweldige ambities hebben, maar niet te veel pretenties. De ambitie is dat jij voor alle kinderen de vertrouwenspersoon wilt zijn... die ze allemaal gelukkig maakt en tot grote hoogte laat stijgen. En en, alles wat je daarbij voorstelt. En tegelijkertijd weet dat alleen jouw uiterlijk het onmogelijk maakt... om voor iedereen een vriend te zijn. En dan zie ik uh, de gemiddelde school eigenlijk te weinig... uh, in verbinding staan met elkaar. In het VO draait de gemiddelde leraar zijn eigen les... In het eerste uur uh, hebben kinderen een huiswerk gemaakt en gaat het lekker. En in het tweede uur breken ze de boel af. Wat in het het PO een een slecht pedagogisch klimaat heet, heet in het VO een orderprobleem. Maar het is, de, dus het is hetzelfde gedoe. En eigenlijk is in, de, in, in veel basisscholen... die nu uh, sterk getechnoliseerd zijn... Uh, de, naar, 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 de, naar de ICT-tools, naar het digibord dat centraal hangt... maar toch ook naar de methodisering en de toetscultuur... waar, waar iedereen voldoende van weet... Uh, is er te weinig verbinding... omdat je als leerkracht soms uitzinnig goed in staat bent... om een bepaald kind te begeleiden in een andere groep... omdat jij daar nog, uh, een, een, zoals wij dat noemen... een pedagogisch oplaadpunt voor bent. Ik kan omdat ik een man ben... soms met jongens iets anders dan vrouwen. Uh, en dat, daar moet je gebruik van maken. Dat is geen miskenning van iemand die dat niet lukt. Dat is een samenleving inderdaad waar je samen optrekt. Ja, dat... dat Pedagogische uitgangspunt en vraagstuk, dat wordt vaak niet in zijn totaliteit uh, gezien en opgepakt.
1: Maar als ik dus als, uh, als schooldirecteur of als um, afdelingsleider in het VO of wat ook, ik zoek een, een nieuwe docent, is eigenlijk dat waar ik nog het meest naar moet kijken. Nou, of iemand dat gevoel heeft of dat kan uitdrukken nog meer dan of die. Zijn vak verstaat of uh, als als collega enigszins lekker in het team past... of moet ik daar stiekem ook nog wel op letten?
2: Nee, je moet daar stiekem ook op letten. En dat doe je ook, dat weet ik zeker. Maar het risico is in deze tijd dat er een soort van lijstje is... waarbij je kijkt of uh, het merendeel van de kwaliteiten... die je veronderstelt aanwezig zijn. Um, en het is natuurlijk geweldig als je, ik spreek bijvoorbeeld even over een basisschool... ...dat je weer iemand aan boord haalt die muzikale kwaliteit heeft, omdat niemand die heeft. Maar het is een valkuil als het een lijstje is. Dat geldt voor alle lijstjes. Die leerkracht moet een, een waarachtig mens zijn. Um, um, maar nogmaals, met name iemand die het perspectief van die leerlingen goed invoelt en aanvoelt... ...of zoals wij dan vanuit onze terminologie zeggen, die uiteindelijk met, echt met tact kan gaan werken. Ik zal je één standaardvraag geven die destijds overbleef uit onze uh, sollicitatiegesprekken. Dan liepen we met een leerkracht, dat was in het PO, naar een lokaal. En dan zeiden we, als dit jouw lokaal wordt, wat zou je dan veranderen in dit lokaal? En sommigen gingen enthousiast aan het veranderen. Wij zeiden altijd, die werken denk ik bij IKEA of bij VT Wonen. uh, uh, En die maakten daar vaak wel een mooiere klas van. Uh, maar de empathische leerkracht was eigenlijk onmiddellijk op zijn hoede. En dus het standaard antwoord wat daar eigenlijk uitkwam was: dat weet ik nog niet, want ik heb de kinderen hier nog niet gezien. Uh, en dan wist je gewoon, die neemt die kinderen mee. Of hier te veel of te weinig prikkels zijn, dat heeft niet te maken met de voorkeur van jouw inrichting. Dat heeft te maken met de kinderen die jou worden toevertrouwd. En dat is nogal toevallig wie daar zit. Um, dus dat vind ik eigenlijk altijd nog een mooi klassiek voorbeeld. Uh, welke kant mensen op opraat? Zijn ze voorgeprogrammeerd om iets te gaan doen met die kinderen... in de verwachting dat er dan iets uitkomt? Ja, dan kun je toch beter een technologisch beroep gaan zoeken, denk ik. Uh, of hebben ze zin om in die onvoorspelbaarheid van het leven... met die kinderen op te trekken en te kijken wat daar nodig is?
0: Jouw verhaal doet me denken aan een, uh, een term... die je in het onderwijs nu ook heel veel hoort... namelijk de leerling uh, centraal zetten... Uh, Maar ik heb niet het idee dat je dat precies bedoelt.
2: Nee, dat bedoel ik heel precies niet. Uh, Dat is fijn dat je dat zegt, want die conferenties, daar ben ik ook geweest. (laughs) Nee, het is niet de leerling centraal. Overigens, de nieuwe golf was natuurlijk de leerkracht centraal. Want er was altijd een bovenschoolsdirecteur die zei, ja nee, maar het gaat natuurlijk ook. Nee, dat klopt allebei niet. Het Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het is de leraar en de leerkracht centraal. Met andere woorden, in een leefomgeving zit er spanning tussen... Het een en het ander. De een en de ander. De behoeften van de een en de ander. Het individu en uh, en, uh, de klas. uh, uh, Afijn. Dus er zijn altijd uh, tegengestelde belangen. En dat zal altijd zo blijven. Dat Dat is het veld van waaruit je werkt. Dus je begeeft je in de school niet in een politieke arena... waar je moet kiezen voor links en rechts. Het is geen ideologie. Het is een ecologische eenheid... waar die... ...leraar en die leerling... uh, ...in contact... ...samen die eenheid maken. Uh, Je bent geen leraar... ...zonder je leerlingen, zoals je geen ouder bent... ...zonder kinderen. Dus die werkeenheid... ...van die leraar en die leerling... ...die staat centraal. En elke leraar weet... ...dat hij soms eventjes voor zichzelf op moet komen... ...omdat hij anders zichzelf verliest... ...en niet meer in contact kan blijven met die kinderen. En andersom, dat hij plaats moet maken... ...voor een kind dat nu echt voorrang krijgt... ...omdat je anders... en daar spreek je dus over een gevoeligheid, over een sensitiviteit, die verwijst naar, de, naar, de, naar het hart van de, van de pedagogische concepten. En als ik daar kritisch over mag zijn, um, en dat is, dat is altijd smerig om dat te veralgemeniseren, want dat doet recht aan niemand, uh, maar daar is toch vanaf onze opleidingen op dit moment in mijn optiek veel te weinig aandacht voor ja wat, wat in het hart van de pedagogiek echt geleerd moet worden en daar heb je een paar jaar voor nodig in je opleiding al dat kan niet zomaar even allemaal digitaal en in 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 reflectieverslagen um ja, dat, dat is toch, vind ik, te veel verworden tot een soort van combinatievak van psychologie, onderwijskunde, klassenmanagement, didactiek enzovoort. Ja, waar, waar die fijngevoeligheid uh, uh, echt niet geleerd wordt. En, en, en dan bedoel ik uh, niet zozeer geleerd in overdracht, ervaren wordt, gewoon echt ervaren wordt wat dat is voor jezelf en de ander.
1: Ja, daar zit, daar zit jij zelf ook in, want je had het over de, de omgeving. Hè, de ene docent kan zeggen, ja, dat is t- voor mij te prikkeloos of te prikkelarm. En dan is dat dus voor de kinderen ook goed. Uh, we hebben natuurlijk bij ons op school een grote... Hey, je bent in ons gebouw geweest, gloednieuw gebouw. Um, een grote verandering voor iedereen, nieuwe nieuw lesrooster, een nieuw gebouw. Uh, mensen, iedereen is even uit zijn comfortzone geduwd. Um, het stukje reflectie, ik denk als je bij de menig leraaropleiding binnenloopt, en dat hoor ik ook van de stagiairs bij ons, daar wordt iedereen heel moedig van reflecteren. Maar ik denk dat dat wel heel, be- je moet je ook heel bewust zijn van jezelf. Want die- het grappige is dat ik collega's spreek, de ene leraar zegt van: Goh, ja, die leerlingen kunnen eigenlijk in ons nieuwe gebouw heel goed hun eigen gang gaan. En, dit en, dat, en die zien dus de leerlingen in die nieuwe context hun best doen. En de andere zeggen: Kijk eens, het is veel te onrustig en daar hebben ze last van. Dat trekt elkaar op een bepaalde manier misschien ook aan. Dat de leerlingen die klagen over het geluid ook terechtkomen bij die docent die ook ja. klaagt over het geluid enzovoort. Ja. Um, hoe neem je jezelf daarin mee hè, dat je er voor die leerlingen kunt zijn, maar ook jezelf daarin een plek geeft? Want je, ze zijn allebei belangrijk.
2: Nou, ik, 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 ik zet de pedagogiek hier maar even tegenover de politiek. Niet omdat de een belangrijker is dan de ander, maar omdat het andere mechanismen zijn. Um, het patroon waar jij over spreekt, dat dat zou ik toch eerder een politiek fenomeen noemen. Je verzamelt een club van mensen die het met jou eens is... uh, en dan ga je dat geluid groter maken... en dan ga je kijken of dat het gelijk wordt... en of dat met meerderheid van stemmen... uh, en dan krijg je dus jouw school of jouw gelijk... of of iets meer links van het midden... of iets meer rechts van het midden... en dan kom je tegenover degenen te staan die geen gelijk hadden... want die hadden natuurlijk geen gelijk, die zagen dat niet goed. In de pedagogische context, in de de ecologisch-pedagogische context... Uh, weet je dat het een het ander oproept. Dus je kunt het nog zo links maken, maar als we weer een tijd heel goed voor elkaar gezorgd hebben en allemaal bovenop elkaar zitten en uiteindelijk dat ook nog gecontroleerd hebben, dan zijn er weer een paar die zeggen, nou, ik denk dat ik zzp hoor. En dan krijg je, uh, als je niet oplet, een doorgeslagen uh, liberale uh, samenleving en dan zeggen een paar mensen, zullen we weer eens voor elkaar gaan zorgen. Dus in de pedagogische context moet je die ecologische kennis tegelijkertijd meenemen. Dat nieuwe gebouw bij jullie of waar dan ook is nooit een zegen voor iedereen. Sterker nog, als het een zegen is voor iemand, dan denkt iemand anders... als hij hier lekker kan werken, zal het voor mij wel niks zijn... want wij zijn elkaar types niet. En dan begint het gedoe al. Dus leiderschap is daar gevraagd om in de context waar je ook werkt... ik heb het goed en slecht gezien gaan voor een bord... ik heb het goed en slecht gezien gaan in nieuwe technologische omgevingen... Het gaat nooit om de omgeving. Het gaat erom dat je vanuit leraarschap en leiderschap... iedereen daar begeleidt en je realiseert in groepsprocessen... dat wat voor de een goed is, voor de ander onmiddellijk uh, twijfelachtig begint te worden. Dus de, de pedagoog of de pedagogische leider daar... Is niet trots op zijn nieuwe school, dat mag hij een beetje zijn, en dan moet hij aan het werk. En het werk bestaat eruit dat hij gaat kijken waar het werkt en waar het dus onmiddellijk voor iemand niet werkt. Waarom mensen het fijn vinden en waarom in die groep tegelijkertijd er een mechanisme ontstaat waarbij het voor iemand dus minder fijn aan het worden is.
0: Ja, snap ik. Nou, ik zit naar je verhaal te luisteren, maar zo aan enerzijds denk ik, uh, je snijdt echt een aantal punten aan. Die gaan over politiek, die gaan over, maar ook over wie je als mens bent. En ik hoor er ook haast een beetje, uh, nou, ik word er ook niet eens zo heel vrolijk van, omdat ik me op een punt ook gerealiseerd heb van, hé, de impact die ik als leerkracht heb, die is echt uh, best wel minimaal, terwijl je als leerkracht je soms ook een soort van superheld voelt, die uh, die de wereld moet redden. En dan blijkt... uh, nou, dat je helemaal niet eens zo heel belangrijk bent, uh, maar op specifieke momenten heel belangrijk kan zijn. Um, je snijdt ook voor mijn gevoel een aantal systeemelementen uh, aan waarvan je zegt van daar gaat het mis. En als we dan nu even, nou uh, oké, okay, dat hebben we dan allemaal geconstateerd. Er ligt nu uh, een nieuw uh, uh, regeerakkoord waar onderwijs ook best wel uh, een hoofdstuk in heeft. Um, enerzijds jouw eigen visie van waar, w- wat moeten we dan met elkaar veranderen om dat... Um, nou, om, om de problemen die aansnijdt op te lossen... en zie je dan ook, mocht je het al gelezen hebben... of daar berichten van gezien hebben... in het regeerakkoord soort van lichtpuntjes... dat, dat de politiek ook ziet dat, uh, nou, dat het anders kan of anders moet. Ik, ik wil je toch eerst
2: proberen uit je
0: depressieve houding te halen. Ja, graag, graag. <lacht> ja. Ja.
2: Want ja, het, is, het zijn de donkere dagen, dat weet ik. Maar um, nee, je, wat ik heb willen zeggen... Uh, is dat je als mens, en dat is vanuit mijn ecologische visie, dat je als mens uh, verschrikkelijk veel invloed hebt op anderen. Daar gaat dat leraarschap ook over, het ouderschap natuurlijk ook. Uh, Maar je beschikt er niet over. En die twee, die moet je tegelijkertijd meenemen in je handelen. Uh, Ja, daar zou je eigenlijk heel opgewekt en vrolijk uh, bij moeten kunnen blijven. Uh, En nooit onverschillig of apathisch. Nee, je kunt zelfs voor minstens een paar kinderen in jouw klas van levensbelang zijn. Dus dat mag echt niet onderschat worden. We we, we kennen het percentage kinderen, uh, nou laten we zeggen, de hele range misbruik, mishandeling. Het is allemaal snel gezegd, maar dat zijn natuurlijk dramatische ervaringen van kinderen die je sowieso in je klas hebt. In de coronaperiode zeer waarschijnlijk verdubbeld of erger. Dus dat ging vroeger over ergens een kind in de klas. Dat gaat over minimaal twee kinderen in jouw klas. Nee, voor die kinderen kun jij dus echt van levensbelang zijn. Dan heb ik het nog niet eens over de de lessen waar je gepassioneerd uh, uh, mee komt. Dus uh, nee, daar mag mag het nooit wegzakken in uh, in apathie of onverschilligheid. Maar uh, dat andere kinderen dat deel wat jij kunt betekenen voor sommige kinderen... sommige zelfs misschien die niet bij jou in de klas zitten... Uh, dat anderen dat weer kunnen betekenen omdat jij, dat, uh, omdat jij die relatie niet hebt. Ja, dat is een, een, een relativiteit, denk ik, die, we, uh, die ons ook rustiger maakt. Omdat we dan weten dat anderen beschikbaar zijn op het moment dat het voor jou niet zo gemakkelijk gaat. Ik hoop dat ik je daar iets rechter op je stoel heb gekregen.
0: Ik, uh, ik, ik heb weer zin in de lente, Marcel. En dan het, uh, en dan het regeerakkoord. En nou het regeerakkoord. Of, het, of, jou, of jouw visie ja. over hoe het anders zou moeten Ja, dat
2: papier is natuurlijk geduldig. Dat zie je ook aan de reacties op het regeerakkoord. Als het al mooi is wat er staat, dan moet het natuurlijk nog zeer kritisch beschouwd worden, want het moet allemaal nog waargemaakt worden. In mijn optiek is het domein van de school te weinig geëmancipeerd. Ja, dus, dus dat we uiteindelijk nog een keer op het veld terechtkomen, is misschien wat je dan nog ziet. Maar wat elke leraar, dat zijn er honderdduizenden, zelf kan doen elke dag, waar je geen minister voor nodig hebt in dit vak, uh, dat vind ik eigenlijk ook door de sector zelf uh, onderschat. Of misschien wel verontachtzaamd door de manieren waarop we dat ons hebben laten welgevallen. De manier waarop we methodes uitvoeren die door anderen zijn gemaakt. Toetsen afnemen terwijl je zelf vindt dat het er te veel zijn. In, 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 een, in een rooster werken wat helemaal zit dichtgeknepen. In de angst dat je collega anders niet vooruit kan de volgende dag. Nou ja, zo kan ik doorgaan en iedereen spreekt over dit soort fenomenen. ...daar uh, zit een uitweg waarvan ik denk dat dit regeerakkoord uh, een een prima hoofdlijn heeft. Daar zit een uitweg die ik in een paar zinnen misschien zou kunnen schetsen. In de kern, en dat is een emancipatieproces, dan moet in de kern die leraar daar volwassen voor de klas staan. Dat betekent dat hij zijn eigenstandige beslissing heeft. Een verantwoordelijkheid heeft naar de vrijheid die hij invult. Of hij de methode wel of niet gebruikt, hoe hij hem gebruikt enzovoort. Dat kan niet van vandaag op morgen... Dat kan zeker niet van vandaag op morgen... want dat betekent dat we een een weg ingaan, een ontwikkeling ingaan... met leraren en kinderen tegelijkertijd en en deels ook met ouders... uh, waar we kijken hoe een school samen afspreekt wat ze doen... samen afspreekt wat ze niet doen... en een ruimte laten om gedifferentieerd naar leerkrachten... in een ander ontwikkelingsstadium, want zo is het in elke school... uh, daar aanpassingen maken. Dat betekent dat de grondwet en daar hebben de grote pedagogen zijn ons daarin voorgegaan, dat de grondwet, dat je alleen maar vrijheid krijgt als je daar verantwoordelijkheid voor neemt, dat geldt voor de kleuter, maar ook voor de bovenschoolsdirecteur en iedereen die daartussen zit, dat die grondwet uh, consequent moet worden doorgevoerd. Dat betekent dat kinderen in een klas de vrijheid krijgen waar ze verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Dat geldt ook voor leraren. Dus dat betekent dat kinderen die verder kunnen per definitie gemotiveerder zijn, want die weten dat ze meer vrijheid krijgen als ze gemotiveerder zijn. Dat is de motor van de motivatie van de betrokkenheidsprocessen in die klas. Dat betekent dat de kinderen die dus minder vrijheid krijgen, omdat ze minder verantwoordelijkheid krijgen, ook gemotiveerd zijn om ook die vrijheid te willen, dus ook meer verantwoordelijkheid te krijgen. Dat is, ik kom uit de Leuvense school, dit bestuderen we 30 jaar, dit is de motor van een hogere betrokkenheid. Daar kunnen alle klassen elke dag gemotiveerdere leerlingen krijgen. Dat is wat iedereen wil, dit is is het grootste probleem in het hart van het onderwijs. Als we gemotiveerdere leerlingen hebben, valt de werkdruk van leerkrachten weg. Dat zeg ik simpel, maar dat is wel zo. Dat betekent dat die leerkracht met dit principe, en de de hoofdlijn van het regeerakkoord maakt dat mogelijk, maar dat is iets wat je zelf moet doen. Dat die leraar dus zelf, die school dus zelf, dat bestuur dus zelf, ervoor kan zorgen dat de werkdruk afneemt, dat de de motivatie van leerlingen toeneemt en dat uh, de kansenongelijkheid afneemt.
1: Ik, ik vind het heel grappig als ik hier naar luister, dat ik denk, bij alles wat je zegt, hebben we eigenlijk helemaal geen minister van onderwijs nodig. We hebben vooral onszelf nodig uh, binnen een schoolcontext. We hoeven eigenlijk geen wetten te veranderen om dit voor elkaar te maken. Nee,
2: maar daarom, daarom heb ik, maar dat is deel 2. dat zal ik proberen in drie zinnen te doen. Dat heb ik wat uitgebreider in mijn boekje beschreven. Daarom... Moet het Delta-plan, en een Delta is een kering, dat is iets buiten houden. Daarom moet dat Delta-plan wel gemaakt worden in deze regeerperiode. Uh, en dat Delta-plan gaat over wat uh, het onderwijs zelf doet. De commissie Dijsselbloem heeft het, het, het hoe en het wat al gescheiden. Maar dat moet nu echt geprakticeerd worden. Dat is gewoon nooit gebeurd. Eigenlijk staat de minister nog steeds met één been uh, in die klas. Uh, daar moet hij uit. Hij moet randvoorwaardelijk zorgen dat de zaken op orde zijn. Dus een leraar moet niet bezig zijn met de gebouwde financiën... en misschien zelfs voor een deel iets minder als het kan... dat is best precair, maar achter de voordeur. Ik denk echt dat daar aan die kant... dat is in dit regeerakkoord nog wel spannend hoe ze dat gaan doen... uh, maar daar zou zou de de zorg op de leerkracht wat ontlast uh, moeten worden... Maar nog bijna los van dat laatste punt, als dat Deltaplan gemaakt wordt, dus echt een scheiding tussen de voorwaarden die het ministerie goed op orde brengt en een ontwikkeling die ze aan de school zelf overlaten. Want ouders willen niet naar een slechte school, dus dat gaat zichzelf reguleren. Dat hebben we in Scandinavië ook gezien. Uh, Ja, dan dan krijg je echt ontwikkeling.
0: Heel concreet uh, is er afgelopen jaar, jaren, en er wordt in 2022 weer een nieuwe stap voor gezet, de uh, curriculumvernieuwing, waar natuurlijk het wat, wat bij de overheid ligt, uh, herschreven wordt. Uh, er is een wetenschappelijke uh, commissie. SLO heeft nu de opdracht gekregen... om daar um, nou, concrete invulling aan te geven... Hè, op basis van de opbrengsten van Curriculum.nu... waarbij 150 leraren en, en directeuren daaraan gewerkt hebben. En er moet een extra focus komen op uh, burgerschap. Um, ja, de, de, heb je nou het idee dat daar juist weer de vrijheid komt... die we nodig hebben? Of zie je daar dan juist weer... Wat je schetst, de de overheid die toch een soort van met één been nog in de klas staat in terug.
2: Nee, kijk, uh, ik weet ook als als leraar dat ik in mijn eentje uh, nooit in staat zou zijn geweest om dat uh, curriculum goed op orde te krijgen. Waarom zouden we dat aan al die leraren overlaten? Uh, dus dat daar een, 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 een commissie, en wetenschappelijk verantwoord, en, dra- en draagvlak, enzovoort Dus alleen al de woorden die ik gebruik maken het wat politieker Dus daar hoort het ook thuis uh, Dat kun je niet in je eentje Ik startte op mijn 23ste in het onderwijs Ik, ik mocht in groep 8 kinderen verwijzen naar het voortgezet onderwijs Ik had zelf het HAVO gedaan Maar z- sommigen gingen naar, naar het VMBO en anderen naar het gymnasium Daar was ik nog nooit geweest Snap je? Dus als, als een klein voorbeeldje om aan te geven... dat, dat je, je, je moet zoveel van anderen krijgen in dit complexe vak. Uh, dus dat dat aangereikt wordt en dat, dat, en dat daarover gesproken wordt. Uh, in dit geval bijvoorbeeld met, met aanpassingen die nodig zijn... naar digitalisering, naar burgerschap enzovoort. Dat vind ik volstrekt normaal. Ik vind dat eigenlijk ook deels zelfs... in de maatschappelijke en politieke arena thuishoren. Laten we het daar met elkaar over hebben. Maar niet in die klas. Krijg je dat heel gefragmenteerd binnen, in al die discussies... dan hoor ik leerkrachten zeggen, dan moet er dat ook nog bij. Ik vraag leerkrachten in het basisonderwijs... heb je wel eens naar de kerndoelen gekeken van jouw groep? Wat heb je, groep vijf, zeven of acht, maakt niet uit. Kijk, zijn, heb je, nee, de meesten hebben niet naar de kerndoelen. Als ik, als ik, als ik, ze hebben er soms wel een mening over, maar als ik vraag, noem maar eens vijf... dan heb ik eigenlijk nooit iemand ontmoet die dat kan. En dan zeg ik, ga nou eens echt kijken naar die kerndoelen en ga nou eens kijken wat je dit jaar moet doen. En dan komen ze eigenlijk altijd terug met... het ja, valt wel heel erg mee. Ja, als je ze verstopt in een methode... en je hebt die methode niet gemaakt... en je weet zelf niet wat je aan het doen bent... ja, dan heb je het hartstikke druk. Als ik vanuit mijn ervaringsrichter achtergrond... wij bestudeerden de kerndoelen heel zorgvuldig... dus we wisten altijd wat we aan het doen waren... maar we wisten dus ook als kinderen buiten aan het spelen waren flippo's aan het ruilen waren... een spel aan het spelen waren... in een project gedoken waren... welke kerndoelen zij uh, eigenlijk... impliciet meenamen. Twee echte projecten... dus geen thema's en een beetje uitwerken... en knippen en plakken, maar echte projecten... dat kinderen echt op onderzoek gaan per jaar... Nou, dan, 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 dan hoef je nooit meer... naar de kerndoelen te kijken. Die heb je, je ruimschoots. Met andere woorden, op het moment dat je... intentioneel en betekenisvol met kinderen werkt... en ze daarin meeneemt... dan is dat curriculum... ...gemakkelijk te doen.
1: Docenten hebben natuurlijk wel meegedacht in, die, in, in de aanloop. We hebben ook interviews gehad uh, twee jaar geleden bijna met uh, uh, mensen daarvan. Het grappige is dat voor heel veel docenten is het iets wat inderdaad over de schutting komt... Um, ...en ze gaan er pas over nadenken als het inderdaad uh, uh, zover is. Terwijl docenten aan de andere kant, en dat zie ik bij mijn vak Nederlands ook... Uh, ...wij gaan nu gelukkig versneld het nieuwe curriculum in... Um, ja, het examen wordt al jaren over geklaagd, maar, er, zijn maar st- er is ook een groepje van, van tien docenten geweest... die heeft gezegd, wij gaan eens met het ministerie praten. Um, terwijl je als docent met z'n allen kunt zeggen, ja, wij zijn iets aan het toetsen wat eigenlijk niet nuttig is. Leesvaardigheid op de manier waarop dat gebeurt. Heb jij een idee waar het vandaan komt? Dat docenten dus vaak uh, naar de andere, hè, een soort wij zij, de minister, uh, hè, de schooldirectie, ze doen dit ik moet maar hier in mijn lokaal... Er zit een soort van wij-zij-denken heel vaak in. Ja, dat,
2: waar komt dat Ja, en wij-zij-denken wij, dus, hoort in de politieke arena. Mm. He, dat is prima dat je dat in de Tweede Kamer doet. Wij van links of wij van rechts, dat is meestal ook de opening. Het hoort niet in de pedagogische context. Dus dat spel wat daar gespeeld wordt, is in die zin gewoon niet juist. Een, een leerkracht, dus als professionele opvoeder met passie voor zijn vak, afijn, alles zoals je het je... maar even in de ideale vorm voorstelt. Die weet wat er moet gebeuren in een jaar. En als hij nog jong en onervaren is, dan is hij dat aan het leren. Dat is prima, daar moet hij ook de tijd voor krijgen. Uh, Maar die weet wat er te doen is in een jaar. En die weet dat dat goed te doen is in dat jaar. Op het moment dat instituten zich daarover gaan buigen... om het klaar te gaan maken voor degene die aan die kinderen verdienen... Ik zeg het wat negatief, zo bedoel ik het ook. Uh, dan gaat er een heel andere werkelijkheid uh, spelen. Uh, vanaf de fase van corporate governance, de bestuurder in gesprek met de inspecteur, uh, moest de basis eerst op orde. Dat betekende in het PO dat er basisarrangementen moesten worden afgegeven, dan had je geen gedoe met de inspecteur. Maar de basis op orde was vaak ook de baas is op orde. Uh, Met andere woorden, die scholen moesten uh, zo gaan lesgeven... dat je in ieder geval in de cijfers kon laten zien dat dat uh, in orde was. Dat is uh, toch, laten we zeggen, vaak een vrij cosmetische operatie geweest. Dat zegt nog helemaal niks over of kinderen zich echt ontwikkelen, of ze graag naar school gaan... of dat een basis is waarop je echt de rest van je leven vooruit kunt. Dat zijn volstrekt andere processen. Ik noem de hoogbegaafde onderpresteerder... die die geweldig scoort, maar die die op zijn 23e met zijn leven niet verder kan... omdat hij dat nooit geleerd heeft. Dat is een immens probleem op dit moment. Dat kennen we allemaal. En aan de onderkant zijn er kinderen... die worden zielsgelukkig in het praktijkonderwijs... maar voor die tijd worden ze een paar jaar lang gepest... omdat ze niet naar het HAVO kunnen. Dat zijn afschuwelijke ontwikkelingen, dat dat mogen we onze kinderen niet meer aandoen. De de demotivatie van Nederlandse kinderen, dat is toch eigenlijk onwaarschijnlijk in een land waar we altijd de gelukkigste kinderen van de wereld hadden. Daar zien we de frictie uh, van dit fenomeen. Als ik het omdraai in een beeld, ik had de bovenbouw van uh, de basisschool aan het einde... En daar kon ik uh, kerndoelen of uh, andere dingen die van buiten afkwamen op tafel leggen. Dat kan in elke bovenbouw, dat kan in elke klas in het voorzet onderwijs. En je zegt, dit moeten wij dit jaar doen. Hoe hadden jullie dat gedacht? Hoe gaan wij dat doen? Waar hebben jullie mij voor nodig? Wanneer moet ik dan instructie geven? Wanneer is dat te veel of te weinig? Voor wie geldt dat wel of voor wie geldt dat niet? En ik heb maar één basiswet Als jullie denken hier vrijheid in te kunnen nemen... met andere woorden, je kunt al vooruit... of je dacht dat je dat niet in de klas hoefde te doen... of van huis uit of wat dan ook... is er één uh, andere kant van de medaille... en dat is verantwoordelijkheid. Hoe weet ik dan dat dat goed is? Hoe laat je dan zien dat dat klopt? Hoe zorg je dan dat anderen daar geen last van hebben? Dat anderen daarvan profiteren? Hoe weet je dan dat wat voor jou geldt... ook voor anderen geldt? Dat is burgerschap. Dat Dat is het emancipatieproces van elk kind... door de ontwikkeling van de emancipatie van de leraar... tegelijkertijd te koppelen aan het democratiseringsproces. He, dus, dus wat goed is voor de een, is goed voor de ander. Dat is burgerschap. Dat is geen lesje op vrijdagmiddag. Dat is, een, dat, is een, dat is een attitude waarbij we samen optrekken. Waarbij we niet naar huis kunnen als iemand het niet goed maakt. Waarbij we niet naar huis kunnen als die teringbende niet opgeruimd is. Waarbij we niet naar huis kunnen, enzovoort. Daar ben je soms boos over, daar ben je soms zielsgelukkig over. Daar trek je samen in op. Ja, dat... Dat zijn we natuurlijk door die methodisering... maar vooral ook door die geweldige afschuwelijke toetscultuur...
1: Uh, als persoon gewoon bijna kwijtgeraakt. Uh, maar de eindtoets, daar is, er is een mooi stuk geschreven. Uh, ik zal in het ook in de, in de show notes, zoals dat zo mooi heet, Blinken. Uh, uh, de kat en de bel hè, over de CITO als sturingstoets uh, voor niveaubepaling. Hè, de, de, de rol die dat krijgt ook in kwaliteitsbepaling van scholen soms. Dat geldt voor de examenresultaten... Uh, bedoel, ik kan altijd zorgen dat mijn leerlingen goede examenresultaten halen... als ik ze daarvoor maar tegenhou. Uh, dus uh, um, wat zeggen die cijfers? Um, hoe gaan we daarvan afkomen dat straks... en dan neem ik Cito-toets, want iedereen heeft daar een beeld bij als, als, als uitgangspunt. Hoe voorkomen we dat dat een ja, eigenstandige werkelijkheid blijft in het onderwijs?
2: Ja, je verwijst naar het, uh, het werk van Karen Heij. Uh, ja, ik vond het... Uh indrukwekkend. Daar heeft ze ons echt een dienst bewezen. We we kunnen maar één risico lopen... en dat is dat dit ergens op een stapel komt te liggen. Dit moet echt bovenop elk bureau blijven liggen. Zij heeft, uh, als je het leest en als je haar hoort... Uh, de de onzin blootgelegd en dan niet zozeer omdat het onzin is... maar in de ontwikkeling geschetst hoe hele goede bedoelingen... dat hebben we vaker gezien, zelfs bij Nobelprijswinnaars... hele goede bedoelingen echt verkeerd kunnen worden opgepakt. Ja, daar moeten we leren uh, van hoe dat werkt. Dus niet zozeer wat iemand daar verkeerd heeft gedaan... Ik begrijp ook dat iemand met enthousiasme bij het CITO kan werken... en met de beste bedoelingen een toets kan maken. Daar gaat het me helemaal niet om. Ik ken zelfs leerkrachten die, als die niet ondersteund worden... met mensen die methodes en toetsen maken, niet weten wat ze moeten doen. Dus ik zeg niet dat het vandaag weg moet. Ik zeg dat er een bewustzijn moet komen... waarbij je moet realiseren wat je daar aan het doen bent. En de vraag is niet, gebruik jij een toets? De vraag is, gebruik jij nog een toets? Waarom gebruik je nog een toets? Wat kun je niet waarom je nog een toets gebruikt? En ik zal je het meest afschuwelijke voorbeeld... dat kan ik echt voelen als ik het vertel... gebruiken van honderden klossers waar ik mee heb gewerkt. de, de, De kleuterleidsters. Die waren echt opgeleid om kinderen te doorgronden. Om te variëren met materiaal. Hadden de ontwikkelingspsychologie op orde. Gingen op huisbezoek, moet ik het nog een keer zeggen. Gingen op huisbezoek. Dan kan iedereen dat gewoon vandaag weer gaan doen. Dat is iets wat je kunt doen. Dan heb je die spreadsheets allemaal niet nodig... Maar zelfs die groep, daar heb ik er honderden van ontmoet... die met tranen in de ogen tegen mij zeiden... wat jij vertelt, dat deden wij vroeger. Alsof we over de middeleeuwen spreken. En dan zeiden ze, ik weet niet of ik het vandaag nog kan. Zo hebben we onze mensen voor geprogrammeerd. Met andere woorden, zij heeft daar een prachtige analyse uh, gemaakt... en blootgelegd dat het niet een verwijt hoeft te zijn aan iemand... dan wordt het weer politiek. Nee, dat het jouw persoonlijke verantwoordelijkheid is om daar iets mee te doen en dat te keren. En de school die uiteindelijk de CITO weer uitgooit, omdat ze dit rapport hebben gelezen, die zijn wat mij betreft misschien iets te snel. Nee, jij neemt een persoonlijke verantwoordelijkheid en je verantwoord je waarom je dat wel of niet gebruikt en wanneer je het wel of niet gebruikt. En dat leg je uit aan je, aan je kinderen in eerste instantie en bespreek je met je kinderen. Daarna aan de ouders en de collega's en dan pas aan het bevoegd gezag. Dat is een geëmancipeerde leerkracht.
0: Ik heb nog één vraag, uh, misschien ook een beetje afsluitend. Um, we, we, we kijken uh, terug op 2021 en, en blikken vooruit op 2022. Um, als wij, uh, het is misschien een, een moeilijke vraag voor jou om te beantwoorden, maar um, omdat je, je ziet alles uh, integraal en dat, dat, dat snap ik. Um, maar stel, we zitten volgend jaar uh, weer bij elkaar. Wat, um, wat, wat zou de positieve verandering in 2022 uh, volgens jou moeten zijn? Wat, wat, wat is het eerste stapje wat we komend jaar uh, uh, kunnen zetten en moeten zetten, wat jou betreft? Nou,
2: ik vind het niet grappig om het te zeggen, maar ik durf het wel. Um, Na analogie van een actualiteit, we, we wisten dat er in de... In de in de ICT-ontwikkeling echt een slag gemaakt moest worden. Die, uh, die ging voor een deel heel snel toen er noodzaak was. He, iedereen zei, we hebben daar in drie dagen iets gedaan. We dachten dat we er tien jaar over zouden gaan doen. Nou, als je dat in je achterhoofd houdt... dan hoop ik, nogmaals niet omdat ik dat grappig vind... maar wel omdat ik dat echt op verschillende plekken in de wereld heb gezien... dan hoop ik dat de noodzaak, de noodzaak van het tekort terug naar de kern waar zijn we voor nodig, dus dus straks echt uh, uh, te veel kinderen in te weinig tijd... met te grote ontwikkelingsvraagstukken, betekent dat we iets over zullen moeten laten... aan iets anders dan onszelf, omdat we het anders niet redden. Dan hoop ik wel dat iets van de noodzaak van dit moment... we kunnen niet meer alle kinderen bedienen uh, uh, zoals we dat deden... dat dat oplevert dat we ook niet meer alle kinderen gaan bedienen die dat niet nodig hebben dat we gaan kijken welke kinderen wat nodig hebben... en daar veel preciezer op gaan uh, acteren. Dus dat de kinderen, en dan kom ik terug op het basisprincipe... echt van ons leren dat ze de vrijheid krijgen om te doen wat nodig is... als ze daar verantwoordelijkheid voor dragen. En wij dus veel preciezer beschikbaar zijn voor de kinderen die dat nog nodig hebben. Dat is geen bezuinigingsoperatie, dat dat is een zuivere pedagogische operatie... Maar wel met als gevolg uh, dat daar dan zeer waarschijnlijk toch minder geld nodig is voor de uh, processen die nu uh, uh, uitgerold worden, uh, geïmplementeerd worden, geborgd worden. Enfin, in managementtaal uit te drukken zijn. Uh, Ja, daar krijg je andere scholen van, andere mensen van. Daar krijg je... Uh, um, uh, ...oudere jaars ...in het voorzet onderwijs... ...die uh, bruglassers kunnen helpen... ...in plaats van ze uh, aan de kant te beuken... ...daar krijg je gro- groep acht kinderen... ...die mee voorlezen in groep 3... ...daar krijg je ouders die hun talenten... ...aan de school aanbieden... ...je krijgt uh, andere leefgemeenschappen... ...dat zie ik sterker op plekken... ...waar uh, het minder makkelijk gaat... ...minder geld is... Uh, ...en waar mensen weten... ...als we niet goed voor elkaar zorgen... ...dan redden we het niet... ...dat zijn we hier een beetje kwijtgeraakt... Dat hoop ik echt dat dat het gevolg is uh, van iets wat we nu nog vervelend vinden. Maar wat veel op kan leveren als we het op een uh, mooie manier met elkaar oppakken.
0: Mooi. Dat vind ik een
1: hele mooie afronding uh, van dit gesprek. Wietse, hoe ga jij uh, de kerstdagen in? Met een
0: uh, depressief gevoel of ben je inmiddels veel opgepept? Ja, weet je wat het is? Ik, ik herken me heel sterk in het, in het verhaal van uh, Marcel. Omdat een aantal elementen die hij als... Uh, sleutelelementen in zijn leven beschrijft... nou, ik weet niet of ik ze ook zo heftig heb gehad... maar die, daar herken ik me wel in. Hè? Ik, ik, ik ben ook in Afrika geweest uh, langere tijd. Ik heb ook het besef gehad, wat ik ook een beetje beschreef... van goh, doe ik er eigenlijk wel zoveel toe... als dat ik denk dat ik er toe doe? Um, en dat heb, ik, dat heb ik even herbeleefd. En ik heb dat altijd weer proberen heel positief op te pakken... en steeds gedacht, oké, okay, maar ik wil wel een impact hebben... en ik kan wel een impact hebben. Dus wat ga ik als persoon nou doen om uh, dat onderwijs uh, elke dag een beetje beter te maken. En dat probeer ik op allerlei verschillende manieren te doen. Um, ja, en, en, maar, en, en de, de, het was een soort van sneltreinvaart van de, van de eigen ontwikkeling... die, heb, die ik ook heb, heb meegemaakt in mijn uh, carrièrepad, zeg maar... om nog even een managementterm te noemen. Um, maar ergens was dat ook alweer een beetje confronterend, zeg maar. Dus ik, ik, ik moet het wel weer even opnieuw verwerken uh, allemaal... Maar ik ken mezelf, ik kom daar heel positief en sterker weer uit. Dus ik wil Marcel vooral uh, heel erg bedanken dat hij dit weer even teweeg heeft gebracht bij me. En ik hoop dat een luisteraar, al is het er maar één, uh, ook toch weer op die manier uh, geraakt is en nadenkt over uh, over wat zijn doel nou uh, op, op deze aardbol is. En dat dan ook weer ten goede kan inzetten. Dat was even mijn reflectie, maar ik ben ook wel benieuwd naar jouw reflectie Wim. Uh, Nou ja, inderdaad in sneltreinvaart.
1: Uh, Ik heb Marcel een maand geleden ook op uh, onze studiedag uh, uh, gehoord uh, en daar uh, een heleboel alweer uitgepikt. En ik heb hem ook al aangemeld voor de online cursus, dus dat uh, uh, ga ik zeker allemaal nog meer ervaren. En ik denk dat het ook mooi is, dat is het mooie van podcast, als je dit gesprek nog een keer wil terugluisteren, dan kun je ook nog een keer daarop reflecteren en over een maand nog eens naar luisteren. En dan hoor je soms dat het gesprek ineens weer heel erg anders land. Dus uh, ik zou de luisteraars willen oproepen... kijk nog eens terug, ook bij onze oude afleveringen. Pak daar eens een thema terug en misschien is het heel anders land... als je het op een heel ander moment in je leven weer, weer terug hoort. Ik wil jou ook van harte bedanken, Marcel, voor, jou, voor jouw bijdrage. En iedereen vooral ook hele fijne feestdagen wensen. Um, luister naar ons, luister ook de oude afleveringen. Deel de aflevering ook, uh, geef sterretjes. Hè, dat hele reclamepraatje hoort daar natuurlijk ook bij. Um, want dan worden wij gevonden. Want er zijn, uh, nou ja, er zijn veel podcasts. Marcel, je hebt zelf ook twee podcasts. Die zijn ook zeer aan te bevelen. Ik zal een linkje ook in de beschrijving van de aflevering zetten. En dan uh, zien we elkaar in het nieuwe jaar weer terug... En dan gaan wij het hebben over um, uh, blended learning. Dat wordt het eerste thema van, uh, van volgend jaar. Uh, met een uh, particuliere school die daar uh, zich mee bezighoudt. En met een onderzoeker van de, het Erasmus Medisch Centrum. En de universitaire studenten ook via blended learning laten leren. Dus daar gaan we volgend jaar in duiken. Dus tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl
1: Wil jij de Pictio onderwijspodcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash pictio-onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering En krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap.
0: Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.